0: Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena.
1: E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta!
0: Boa noite Beatriz, como é que você está?
1: Olá Pedro, boa noite, tudo ótimo, e você?
0: Tudo tranquilo, tudo tranquilo A
1: gente está uma... na metade da semana, como é que está por enquanto aí?
0: Uma quinta-feira, a semana estava gelada, é quente, quente, quente Agora deu uma esfriadinha, já está mais frio, já. por aqui já
1: essa semana estou, é, como é, a primeira a primeira semana pós 25 primaveras completas, que meu aniversário foi semana passada.
0: Parabéns, parabéns. <risos> 25 anos, nossa senhora.
1: 25 aninhos.
0: Se a gente fizesse um cálculo de 100 anos, foi um quarto <risos> da vida aí, né? É sim. Um quarto aí de Coisas boas e coisas melhores virão.
1: Boa, vamos então hoje falar sobre o IPVA e algumas questõezinhas referentes aí a possível aumento, cotadores de, de deficiência, né?
0: É isso aí, hoje é o 17, sétimo, né? 17 é o décimo sétimo. Podcast aí, quem quiser escutar lá, tá tudo no Spotify, vai lá, uh, escutem, né? É muito interessante eu, todos os episódios. O IPVA é muito interessante, IPVA é um imposto que eu adoro. O pessoal não gosta, Eu gosto de estudar o IPVA. IPVA é um imposto muito interessante para a gente estudar. E, e, assim, a gente nunca pode dizer, nunca aconteceu isso antes, mas é a primeira vez mesmo que eu me lembre como gente que a base de cálculo IPVA aumentou. Então, você tem um carro usado, valorizou. Pois é. É. Isso é raro. Isso é raro. Normalmente... E assim,
1: a gente já falou sobre uma proposta do fim do IPVA no episódio 14, né? Do, Isso. do podcast. E a gente agora está enfrentando aí a questão do, dos carros que tá mais, tá mais caro comprar, <risos> comprar carro usado que carro novo, né?
0: Verdade, tem carros novos, carros usados, né? Porque como tem uma fila, né? Tem uma fila para comprar carro novo, alguns modelos. Então, você consegue comprar um carro usado mais caro que o novo. E, e também, como ficou muito caro os carros novos, né? houve um aumento de preço nos carros novos, ah, os carros usados puxam, né? Todo mundo quer ter um semi-novo, então a pessoa que estava querendo comprar um carro viu o preço que está muito caro, ele vai atrás de um semi-novo. O que acontece? Mais gente atrás de um semi-novo. Oferta e procura aumenta, né? A, 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 a demanda é maior do que a, a oferta. Então, valorização é interessante mesmo, Eu acho que nunca tinha visto isso antes, de uma e... valorização tão pesada.
1: Tem essa valorização, né? a gente tem o um levantamento aí da FIPE entre fevereiro de 2020 e julho de 2021, que os preços dos automóveis zero quilômetros subiram 19,9%, e a gente tem essa alta aí do, dos preços que repercute exatamente nesse aumento do IPVA, até porque o IPVA é uma porcentagem né, do valor da FIPE.
0: É isso aí. A, a, a legislação do IPVA paulista, né? Uhum. Tem vários IPVAs, é um imposto estadual, então cada estado tem a sua liberdade de estabelecer a base de cálculo. Mas a base de cálculo do estado de São Paulo é a FIP. E a FIP aumentou. Ou seja, pessoal, ano que vem teremos uma surpresa na hora que chegar o boleto IPVA mais caro que esse ano. Mais caro que esse ano. Depende do carro, toma cuidado, que tem carro que valorizou, tem carro que não desvalorizou, mas a média é 20%. E É triste, é triste, porque o nosso governador ou nosso poder público, né? Não importa o governador, a assembleia, ah, não, não fizeram nada contra isso, né? Então vai aumentar mesmo, né? Sim. Poderia, poderia ter uma norma, né? Uma coisa evitando o um aumento, pelo menos, né? Porque o salário das pessoas não aumenta 20% um hum. ano para o outro, né? É. Vai ficar pesado, então acho que foi uma, uma perda de oportunidade do governo de, de, de sei lá, contrabalancear, né? 20% é muita coisa, é muita coisa. E
1: como o Pedro pontuou para vocês, o IPVA ele é um imposto estadual, né? Então a gente teve recente aquela lei estadual que repercutiu na questão do, dos portadores de deficiência, a lei 17.293 de 2020, né, que repercutiu em que sentido? Né? Nem toda a deficiência exige uma adaptação no veículo, então a, as isenções que o veículo tinha com relação a esses portadores de deficiência é, deu uma complicada mais aí, né? A questão da, da vistoria agora. Quem já tinha o benefício vai ter que fazer um recadastramento. E a questão do, do valor também acaba implicando, né? De certo modo, porque a gente não tem uma alteração no valor venal para isenção, permanece mesmo menor que 70 mil. Mas que carro adaptado, né? Vou colocar em câmbio automático, né? Que você encontra por menos de 70 mil.
0: É, novo. Tem se que se ser isso, novo.
1: É. Eu não sei se isso também teve algum tipo de reflexo na questão do, dos preços, né? Da procura.
0: Também, não, acho que não, não é isso. Acho que eu, foi o um mercado, assim, eu trabalhava no setor de plástico, aumentou 50% o plástico, aumentou o metal. Acho que a pandemia. O aluguel do container, né, todos os veículos sofrem muito com peças importadas, né, tem um custo uh, vinculado a dólar. Então, não era no Brasil, eu estava vendo uma reportagem na França, né? estavam reclamando que aumentou o combustível 20% na França, no período agora recente da pandemia. Então, o mundo inteiro teve uma pandemia, ela deixou as pessoas em casa, isso obviamente não é só deixar em casa, a logística foi aumentada. Então, a gente compra muito via internet as coisas, né? <risos> E, e todo mundo fazendo o um movimento mundial, o comércio internacional não tinha, vou dizer assim, containers, um exemplo. Né? Isso aqueceu tudo, né? então fica mais caro o container, fica mais caro, então os carros ficaram muito mais caros. Eu acho difícil mesmo achar um carro automático com 70 mil, consegue achar, antigamente era muito mais fácil, mas avaliando essa questão da, da isenção, né? que a nova legislação de Estado de São Paulo estabelece só carros adaptados poderiam ter a, a isenção. Então, a pessoa que tem uma deficiência na perna, mas ela tem, sei lá, uma prótese, né? E ela não vai ter mais direito, porque o carro não é adaptado, né? Uhum. Eu acho um absurdo. Para quem viu a Olimpíada, né? Que, que a Olimpíada que teve tem a Olimpíada, a Paralimpíada, viu a quantidade de tipos de deficiência, né? A gente não a gente pensa lá, tem vários tipos, né? E a gente está privilegiando um, um dos tipos da deficiência. Então, uh, eu olhei uma decisões do TJ sobre essa norma. Né? No ano passado, conseguiu é, o Tribunal de Justiça conseguiu suspender né, a cobrança PVA, mas pelo princípio da anterioridade né, e nonagesimal. Então, uh, para esse ano não vai ter mais essa. Então, tinha algumas decisões que falavam de razoabilidade e proporcionalidade mas a grande parte era a questão da anterioridade. A anterioridade para 2022 já era, né? Perdemos, né, Beatriz? Não vai ter mais. Você eu... é. perde, perde, eu vou falar assim, um bom argumento jurídico.
1: Pois é. E também outra questão que foi levantada foi a questão da possibilidade de transferência, né? Eu recebi alguns questionamentos com relação a isso, que parece que uhum. a partir de, de julho de 2020 que houve a publicação de um decreto, é, não pode mais vender com dois anos o veículo, tem que esperar quatro, pela redação legal expressa da, das alterações. É, mas assim, essa questão do, do IPVA aí nesse, nessa legislação, nessas alterações do portador de deficiência, está dando bastante pano para manga. Eu tô vendo bastante gente ajuizar questões para discutir, porque é meio nebuloso alguns conceitos ali,
0: né? Mas eu, eu, eu vi uma reportagem de, de mais de 200 ações no Tribunal de Justiça chegando em segunda instância hein? Uhum. Ah, sobre o tema. Ah, eu acho muito relevante e, e, e a gente pensa na, 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 na falar assim, o deficiente tem vários tipos, né? Deficiente uhum. visual, auditivo, deficiente ah, de locomoção. Logicamente, aqueles que têm maior dificuldade de locomoção devem ser aqueles mais privilegiados. Mas também aqu aquela pessoa que tem uma prótese, né? que tem uma dificuldade, só porque o carro não é adaptado né? e custa um carro adaptado também. Né? Uhum. Ah, o transporte público não é eficiente no Brasil, né? como todos sabemos. Então, nós estamos tirando uma, a, uma população, né? de, de, de aumentando o custo. E, e é caro o remédio, é caro a prótese, é caro processo, vou dizer assim uh, dessa deficiência, né, então eu acho que o governo uh, do estado, com a sua assembleia, né, então, então estamos falando só do governador, estamos falando de uma assembleia que votou por isso, né, um parlamento estadual, então eu acho que é uma vergonha o estado de São Paulo, né o estado mais rico da, da federação tirando dinheiro aí uh, de, de pessoas que, que necessitam, necessitam um transporte uh, uh, adequado, né Logicamente, deveriam buscar dinheiro de outras formas. De novo, né? a gente fala só de, de tributo economia, né? Economia de, de, de dinheiro, os órgãos públicos, né? Fazer uh, uma forma de economizar dinheiro e não, não tentar aumentar imposto a todo, todo custo, né? Não,
1: aí outra coisa. É... Um, eu li... Na, na época, logo que foi publicada, que eu estava pesquisando algumas coisas, que estavam surgindo algumas dúvidas, né? Tudo muito novo, todos os veículos de comunicação só falam sobre aquilo, e eu li a respeito de ser uma medida para combater as pessoas que estavam forjando alguns laudos, né, porque com algumas é, doenças incapacitantes ou ali alguma questão física não tão emergente a ponto de, de classificá-la né, como um portador de deficiência para ter uma isenção no veículo etc, é pessoas fraudando o laudo para conseguir esse benefício, carro com benefício né? mas eu entendo no, na minha concepção o que, que você faz para combater isso você faz uma fiscalização mais, mais firme ou faz algum outro tipo de, de filtro, não uma segregação né? No, uma seletividade ali de quem tem mais direito do que o outro, sabe? Eu acho que a, a questão da, da educação fiscal tem que ir por outro, por outro limite, assim, outro
0: caminho. É, estamos voltando a, a, a punir 100 por o um erro de 10, né? Então, a gente não pode fazer isso, né? Se 10 erraram, cabe à justiça, né? So, é, é, fraudar um laudo é crime, né? Pelo menos, <risos> documentação falsa, né? falsidade ideológica, então cabe aos órgãos competentes, a polícia e ao governo, buscar atrás desses 10 que, que fizeram coisa errada e não condenar o 100. Eu, eu vejo diferente, eu vejo que, que o governo do estado de São Paulo um todo, né, de novo, com o parlamento aceitando, quer reduzir despesa, aumentar a receita. Só que eu, eu vejo assim que é muito fácil o síndico que aumenta o condomínio. Né? Então, é muito fácil aumentar condomínio. Né? Então, o síndico vai lá, Acabou. não, tem que ver as despesas como tornar mais eficiente uh, negociar com essas pessoas né? Então a, a participação popular né? uh, mas não, vem, vem uma, uma ordem da Secretaria da fazenda, é óbvio que o Secretaria da fazenda quer reduzir benefício e aumentar imposto, é óbvio mas as forças políticas do estado de São Paulo foram muito fracas, a posição, a oposição deixaram isso acontecer e vai prejudicar muita gente né? E, e qual o reflexo? Né? Essas pessoas que foram prejudicadas não vão votar mais nesse, nesse governo nessa Assembleia. Né? Vai ter muita gente prejudicada. Pessoal, não é pouca gente, não. O é. PVA caro. Eu... Né? Pode falar. Mas o PVA já está caro. Você vai tirar dessas pessoas durante a pandemia, né? Que houve um aumento inflacionário. Amanhã, no que vem, a pressão vai ser muito alta. Eu acho que o governo errou. Eu te, vou falar uma coisa muito legal do, do prefeito de Jacareí, uma cidade que, que eu moro. Ele conseguiu, durante quase cinco anos, travar o valor do, do IPTU. Então, de IPVA mais IPTU. Então, assim, lógico que é ruim. Tem prefeito que adora entrar e aumenta IPTU, né? <risos> Tem muito prefeito que faz isso. Mas ele que segurou, segurou ou seja, segura as rédeas, né? PTU afeta todo mundo e corre atrás de despesa, corre atrás de melhorar a eficiência do poder público. Então é uma, uma medida muito boa, eu acho que ano que vem. Ninguém, pessoal, eu vou falar assim: ninguém tá prestando atenção nisso, né? Tá o jornal falando que aumentou o IPVA. O pessoal só vai descobrir lá pelo dia 15 de janeiro, você vai ver os jornais, vai tá estar todo mundo falando mal do governador. Ninguém tá prestando atenção. Vai doendo no bolso. Vai doendo o bolso. Então a gente. E, Pessoal de deficiência, pessoal que tem alguma deficiência não tão incapacitante, mas estava previsto em lei. Para que tirar benefícios? Né? Eu acho que o Brasil precisa aumentar benefícios, não só de pessoas com, 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 com tipo de deficiência, mas de toda a população. Né? Eu acho que esse governo não, um governo brasileiro, ou qualquer estado, município, que tire direitos né, é complexo. Eu acho que é uma... Uma coisa inadequada, né? Uma pessoa que falou, vamos um, um, fazer uma brincadeira jurídica aqui, né, Beatriz? Falou assim, mas o meu direito adquirido, né? Que eu tinha. Uhum. comprado um carro. Olha que coisa chata, eu vou dizer até uma brincadeira aqui. Não tem direito adquirido, né? Vou fazer essa pergunta para Beatriz, mas. O cara comprou o um carro porque ele não pagava IPVA, né? Ele comprou um carro, tem uma deficiência leve. Uhum. E agora no seguinte ele tem que pagar IPVA. Assim, você ele já fez investimento na compra do carro. <risos> Isso não é, não é, assim, para o direito adquirido você pode avaliar isso pra gente, mas putz, fica ruim essa relação fisco-contribuinte, né? Fica, fica bastante prejudicado.
1: E é, eu acredito que esse, esse, esse é um dos pontos que está sendo a dor maior das pessoas, né? Exatamente essa, esse sentimento de meu direito adquirido, insegurança jurídica. Eu acho que é uma uma situação assim que está sendo bem considerada Eu acredito que seja o um maior volume das ações inclusive está sendo sobre
0: isso é, o poder judiciário vai seguir as normas né então assim não tem muitas soluções a, a, a anterioridade foi uma boa defesa a razoabilidade também acho a razoabilidade estudar ali também cada um tem sua deficiência né então aquele que uhum. tem uma deficiência Uh, que incapacite a locomoção entre com a ação judicial, consulte um advogado busque um advogado né uh, da sua confiança porque é, é uma coisa que é complicada eu acho que é injusto né incorreto a gente, uh, a sociedade que nossas ruas não são adequadas para pessoas com deficiência uh, muitas uh, comércios etc e a locomoção é tão ruim nas cidades, né? não temos ainda um transporte público eficiente. Trazer essas pessoas de volta para o transporte público né? é inadequado, no mínimo. Então, busquem os seus direitos. Né? Pode é ser importante. que o Poder Judiciário defenda ou não, porque às vezes a norma que estabeleceu qual é o grau de deficiência, ela pode ser incorreta.
1: É muito específico que a gente pode dizer assim, não existe uma receita de bolo
0: e cada caso tem que ser
1: analisado de forma particular. A intenção do podcast é o quê? Sinalizar para esse aumento. Quem está pensando em investir aí no veículo tem que considerar essa informação também. E para quem é portador de deficiência ou conhece alguém que seja, que tenha esse benefício, para ficar atento aí às mudanças, ao recadastramento, a possibilidade que tem aí da pessoa então se desenquadrar nos critérios que, que concedem né, o benefício da isenção. E aí então. Preparar fazer algum tipo de, de consulta no sentido de, né, de analisar ali no seu caso concreto em que aquilo vai afetar ou não. E novamente, a gente está fazendo apontamentos aqui, considerando a legislação do estado de São Paulo. Se você está escutando podcast de outro estado, tem que verificar a legislação do seu estado, né? A gente falou aqui é. de São
0: Paulo. É, outro detalhe também que eu me atentei, eu fiquei pensando, né, putz, aumentou 20%. Uma pessoa física dói no bolso, com certeza. Com toda certeza dói. Uma pessoa jurídica lá que tem 100 carros, né? Ah, também vai doer mais no bolso ainda, né? Então, uma coisa que tinha muito no IPTU, eu gosto de fazer uma, uma conexão com o IPTU. Quando as prefeituras aumentavam demasiadamente o IPTU, né? Que acontecia, o valor venal, aquelas discussões, uhum. ah, existiam ações individuais e as pessoas conseguiam comprovar que a casa não valia aquele valor. Então, uma dica também aí para as ou para quem tem mais de um carro, que vale a pena uma ação judicial, se você comprovar que o seu carro não vale aquilo que a Fipe diz, né você consegue judicialmente. assim existe É raro, porque nunca aconteceu isso antes, mas o IPVA, o IPTU já tem decisões. No sentido que, se, se, se o valor venal da, da residência ela está muito acima do mercado, você pode sim pedir uma revisão judicial. Né? Então, é uma, uma dica, uma coisa nova... <risos> É só para quem, lógico, que tem às vezes mais de um carro, um efeito muito pesado no orçamento. Vai ser pesado, mas tem pessoas que podem ter mais e, e discutir isso. Agora, seu carro, vamos brincar, vale 50 mil reais, né? E, e na tabela FIP está 50 mil reais, não tem muito o que chorar, mas sei lá, a tabela FIP foi para 60 mil e a realidade é diferente. Seu carro vale 50, vale 40? É para discutir. A tabela FIP também não é, não é Deus, né? Não é um, um direito constitucional, a tabela FIP que determina o mundo, não. Ela, é um estudo, né? esse estudo pode conter erros. Né? Então, é. cabe ao contribuinte que se sentir lesado buscar o Poder Judiciário, junto com o seu advogado de confiança, né? no meio um advogado, para que busque o seu direito e redução desse tributo, que é tão ingrato. Né? Uhum. O IPVA, IPVA é um imposto basicamente brasileiro, né? em outros países do mundo existem tributos, ou... mas a margem é muito alta. Um carro, Estado de São Paulo, está com 4% de alíquota, ah, uma moto acho que está com dois ou três é menos ah, veículos comerciais dois em outros estados é mais barato, os estados iguais, então depende do estado e, e, e logicamente aquele negócio, né, quanto mais o estado de São Paulo forçar o pagamento de seus tributos, vai ver seus contribuintes correndo para outro estado, né, tem gente que mora na divisa, tem gente que tem duas casas, né, uma uhum. casa num estado, outra casa no outro, as pessoas vão migrar mais para os outros estados, né então,
1: Interfere, vai ter... né? Interfere ah. no comportamento dos contribuintes. Contribuinte. É isso aí.
0: Então cabe agora a ah, cada contribuinte olhar para o seu bolso aí, olha a tabela FIP, pessoal. Vai, 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 doer. Vai doer. Já era dolorido, né? Antes, né? que vai doer? Já era dolorido, agora vai ter que, sei lá, tomar um um remédio na hora que chega, na hora que chega o IPVA para receber, para já, já receita, um remédio, né? Para tomar para <risos> conseguir aliviar aquela febre que vai, vai ter naquele momento de ler aquele documento que é caro, né?
1: Mas é a nossa realidade é isso aí. Vamos em frente,
0: é isso aí. Beatriz, a ah, acho que tem mais algum comentário final aí? Não. Então tá, então agradecendo aqui, Beatriz, mais uma
1: vez. Vamos, que eu tô com sede.
0: Então tá, tchau, até mais. Tchau,
1: até mais.
0: Boa noite, Luiz e Beatriz, como é que vocês estão?
1: Boa noite, tudo jóia, Pedro. E aí, Luiz?
2: Boa noite, Beatriz, boa noite, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo.
0: Primeiro agradecer ao Luiz que ah, está Estamos aqui uma substituição rápida do Fernando que não pode gravar com a gente, com uns probleminhas técnicos, mas o Luiz aí vai, vai nos, nos brindar com alguns bons vinhos, né, né Luiz? Assim esperamos. É. O, o, o tema que a gente teve do, do podcast foi que, infelizmente, com, com os carros usados ficaram mais caros, né? Com a questão do carro novo mais caro, puxou o preço dos carros usados, né? principalmente dos semis novos, etc. Está muito caro comprar um carro. O nosso IPVA, ano que vem, vai aumentar, né? infelizmente. E daí, Luiz, pedir para que você falasse algum vinho, alguma coisa relegado à máquina, alguma coisa ah, relacionada a esse ah, mundo automotivo, uma região. O que, que você trouxe, traz para gente aí de um bom vinho?
2: Bom, uma região que produz vinhos bons e carros Caros. Na verdade, dois carros apenas, um deles, o, provavelmente o mais caro do mundo em produção em série, que é o Bugatti, primeiro o Veyron, depois o Chiron, né? e um outro que é mais popular, mas que nem por isso é muito mais barato que é o Smart. Eles são feitos na região da Alsácia, na França, que foi da Alemanha até 1919, quando, pelo Tratado de Versalhes, a a Alemanha, que tinha conquistado da França esse território em 1871, na Guerra franco prussiana teve que devolver para a França o território. A fábrica da Bugatti estava lá, foi aberta quando era território alemão e virou francês o carro. Interessante. E aí, vocês falaram aí do aumento de PVA e de carros caros. Eu pensei, bom, um branco da Alsácia é bem indicado para esse caso, tem algumas uvas lá que são de grande destaque. Né? Tem a Riesling, tem a Pinot Gris e tem uma de nome bem complicado, afinal de contas o um nome alemão, né? é, que é a Gewürztraminer. E eu gosto bastante dos vinhos, é, principalmente do Riesling, e enquanto o Gewürztraminer ele é um pouco mais adocicado, não chega a ser um vinho suave, mas você sente um residual de açúcar nele, não é, um, não é um vinho tão seco. Então, se o seu paladar for mais para vinhos secos, já não é tanto a praia. Mas é bom, vença o preconceito e prove que, que é muito bom.
0: E para comer alguma coisa para a gente comer junto, tomar, harmonizar com esse vinho, alguma indicação?
2: Vocês gostam de queijo? Vocês dois?
0: Nossa, eu amo ah, queijo. Adoro. Eu sou a pessoa que, assim, botou queijo na mesa, acaba.
2: Bom, então é o dia de sorte de vocês, porque os brancos da Alsácia são alguns dos melhores vinhos para é, harmonizar com queijo. Que delícia, hein? Nossa, adoro o camembert.
0: Nossa, quanto queijo aí francês. Queijo brie. Os queijos italianos também são deliciosos, né? Aqueles queijos mais próximos do parmesão, né? Mais queijos mais duros. E o queijo é. Minas também. Tem uns queijos Minas curados no Brasil que é gostoso comer com... com tomar com vinho, né?
1: Eu não, só não gosto do Gorgonzola.
2: É muito forte?
1: É, eu acho muito forte.
2: Nossa, eu adoro. <risos> eu, eu gosto do Gorgonzola como eu gosto do Roquefort, né? Dois queijos de mofo azul. Agora um queijo que é forte demais para mim é um queijo francês chamado reblochon.
0: Nossa, nunca, não, não, não sei e... se eu comi.
2: A não ser que ele seja assado num prato típico da França, da parte dos Alpes, chamado tartiflette, não dá para comer aquilo. Não dá. Porque ele é, ele, é, ele é muito mofado? O gosto dele é muito forte. Parece que você está... Bom, eu não gosto muito de falar essas coisas para não embrulhar o estômago dos ouvintes. Mas, basicamente, parece que você está comendo... Quando você come um pedaço de queijo reblochon sem... sem estar assado, você está comendo uma fábrica de chulé, basicamente.
0: Tá louco. É, é, é queijo mofado mesmo, só que mofado na, na décima potência. Por aí. <risos> Mas o, uma coisa interessante, a gente... A, tive uma passagem por Minas Gerais, foi muito legal, muito interessante, né, o Triângulo Mineiro, e lá tinha muito queijo Minas. Mas tem muito lugar de, que faz o queijo mineiro, mas é um queijo já curado, né? E é excelente fazer uma, uma, uma noitada, uma, uma noite com, com vinhos e queijos, né? Que delícia que é uma, uma noitada com vinhos e queijos, chamando colegas, né, amigos, amigas e familiares, para degustar uma, uma mesa dessa. né É sensacional, né, Luiz? Vinho e queijo junto é, é muito
2: bom, né? Sim, inclusive, eu sei que o espaço aqui é mais para vinho, mas posso recomendar um queijo também? Por favor, por favor. É, tem uma cidade no interior de São Paulo, chamada Amparo, Conhece. e lá fica... Conhece?
0: Não conheço, onde fica? Onde é que fica? A Amparo fica... Ah, Amparo, Amparo, Amparo. Campinas, não é? Amparo não é, é... é Campinas. Não é Campinas é... Depois, eu tava vendo aqui, meu tio mora em Camparo. É uma hora e quinze de Jundiaí. Uma hora e quinze de Jundiaí. Ou você vai para o Bragança ou por Jundiaí. Mas é uma hora e quinze. Deve dar duas horas de São Paulo, mais ou menos. Duas horas e pouco de São Paulo.
2: Uhum.
0: Perto de Serra Negra, muito próximo a Serra Negra. Hum...
2: Então, lá tem a fazenda Atalaia, cuja produção de queijos está ganha, ganhando bastante reconhecimento, em especial um queijo chamado Tulia, que é um primo do parmesão. Esse queijo Tulia, ele, foram eles que inventaram o nome, eu creio que nenhuma outra, nenhum outro produtor brasileiro use esse nome Tulia. Mas é um, um parmesão de primeira categoria, embora eles não chamem oficialmente de parmesão bem próximo, se você gosta de um bem capaz que você goste do outro e bom, eu não provei ele com o Riesling da Alsácia ou com outro branco de lá mas não vejo a hora de fazer isso
0: excelente encomenda hein? Vou ter que, agora, vamos ter que ir para um paro né Beatriz agora
1: pois é, eu tô, eu tô rindo aqui porque eu tô falando assim cara, o Pedro foi para vários lugares no exterior não é possível que ele nunca, não saiba onde que é o paro
0: que eu vi Paro, eu vi Paro, eu vi mal. Eu vi mal mas eu já, é. já passei por Amparo um e Sim. eu fui para Minas Gerais uma vez lá para outro Agora lado. Agora a gente tem
1: que ver. Aqui. Agora a gente quando parar lá tem que ver esse queijo aí que o Luiz falou.
0: É, Vão ter que visitar visitar essa fazenda e comer o queijo e levar um vinho junto, né? Nada melhor, né?
2: De preferência. E o primeiro que passar por lá, por favor, me traga um pedaço.
0: É, e ri... <risos> E um Riesling, ouviu Beatriz? Vamos trazer um Riesling Tomar com o Riesling comer um queijinho Um queijinho Amparo Vai ser muito bom É isso, alguma coisa Beatriz? Quer comentar com o Luiz?
1: Não, gostaria de comer esse queijo e tomar esse vinho agora Mas eu vou me contentar com a aguinha Que tem tá aqui do lado né?
0: <risos> Depois eu vou tomar uma, um destilado aí Para aquecer a noite <risos> uhum. Obrigado, Luiz. Alguma coisa? Um comentário final aí?
2: Não, é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela, pelo convite. É sempre um prazer Muito participar do podcast. E esperamos que esse aumento no IPVA venha acompanhado de uma melhora nas estradas. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe?
0: Obrigado, Luiz. Até a, até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.
1: Até a Tchau. Próxima. Tchau.